0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 9 dicembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La pandemia ha accelerato per molti versi la diffusione dello smart working, il lavoro agile in alcuni casi le aziende, una volta finito il primo periodo di emergenza pandemica, hanno scelto di tornare. Ove possibile al lavoro in presenza, scoraggiando fortemente il lavoro agile e in altri casi invece lo smart working è diventato la norma per alcuni lavoratori dipendenti e per questa ragione da mesi si discuteva in Italia e si contrattava anche tra sindacati e associazioni di categoria con il governo per regolare lo smart working nel settore privato. Allora, Ci siamo arrivati, esiste Un accordo, anche se durante lo stato di emergenza, che per ora è in vigore fino al 31 dicembre, non sarà interamente applicabile, però sono delle linee guida utili per capire che cosa accadrà più avanti. Ci sono novità importanti, come ad esempio il diritto alla disconnessione. Questo è un tema chiave per tutti coloro che si sono trovati a lavorare ed essere disponibili per molte più ore, spesso, di quelle dovute, per così dire. D'ora in poi, quindi, il lavoratore avrà diritto ad una fascia oraria nella quale può non essere reperibile. Altre cose utili da sapere. L'adesione allo smart working deve essere su base volontaria, quindi se il lavoratore si rifiuta di farlo, non può né essere sanzionato né licenziato lo smart working però dovrà essere definito con una durata specifica ci dovrà essere un'alternanza tra periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali anche in smart working il lavoratore deve poter chiedere permessi per particolari motivi personali o familiari mentre nelle giornate in cui si lavora in smart non si possono fare turni straordinari se ci sono assenze legittime come ad esempio malattia infortuni, permessi retribuiti o ferie si può spegnere i propri dispositivi non rispondere alle comunicazioni arrivate durante questo periodo di pausa prima della ripresa dell'attività lavorativa e altra cosa importante è che il datore di lavoro deve fornire la dotazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa e sono sempre a carico del datore di lavoro le spese di manutenzione e sostituzione di questa strumentazione infine a scanso di equivoci è stato stabilito che ciascun lavoratore o lavoratrice in smart working ha diritto allo stesso trattamento economico applicato alle persone che lavorano all'interno dei locali aziendali In queste ore ci sono ben due capi di Stato un po' inguaiati per aver potenzialmente violato delle norme anti-Covid che sono state imposte ai propri cittadini dei loro stessi governi. Sono stati denunciati al pubblico da giornali scandalistici di base. La prima di questi è Sanna Marin, è la 36enne premier finlandese, l'altro invece è Boris Johnson. Partiamo... Dalla Finlandia. La premier finlandese eh, è stata paparazzata a Helsinki in un locale alle 4 del mattino mentre ballava con suo marito e altri amici. Non un reato, ovviamente, questo, ma il primo ministro, poche ore prima, era stata informata del fatto che il suo ministro degli esteri fosse positivo al COVID, cosa che in teoria avrebbe dovuto spingerla a restare a casa. Invece, la sua giornata post lavorativa, per sua stessa missione, proseguita con shopping, visita ad amici, cena e discoteca. Questo è il racconto che lei stessa ha voluto uh, condividere, l'ha fatto sui social difendendosi dicendo che, le era stato detto, che le linee guida per la lotta al covid non la obbligavano in alcun modo a isolarsi nonostante il contatto con il positivo, ma ha anche detto lei stessa avrei dovuto usare del buon senso, controllare che le linee guida che mi sono state date fossero quelle giuste, questo ha voluto aggiungere quando si è ritrovata al centro della bufera, c'è da dire che la Finlandia è uno stato eh, tra quelli europei meno colpiti, 196.000 casi di Covid, 1.384 decessi su una popolazione di 5 milioni e mezzo di abitanti, però adesso c'è una recrudescenza dei casi legati alla variante Omicron. Qualcuno sostiene che gli attacchi alla Sanna Marin siano strumentali come quello che le venne fatto qualche tempo fa criticando il fatto che lei su Instagram posasse spesso indossando vestiti, accessori di moda qualcuno addirittura l'aveva tacciata di pubblicità occulta dandole sostanzialmente della influencer critica alla quale, a differenza di questa volta in cui si è assunta diciamo le sue colpe e la sua responsabilità aveva risposto definendo boomer coloro che l'attaccavano. La io sono una rappresentante della generazione più giovane e questo si riflette anche nel modo in cui vivo e lavoro, aveva detto. Boris Johnson invece è nei guai per una festa che pare si sia tenuta l'anno scorso a Downing Street, la residenza del Premier. In quel periodo Londra era in lockdown, era proibito organizzare feste e riunirsi con altre persone. La settimana scorsa il Daily Mirror, un tabloid tra i più diffusi nel Regno Unito, ha dato questa notizia. A martedì scorso come nei migliori gialli che continuano è uscito anche un video che sembra confermare tutto mentre il governo aveva smentito che ci fosse una festa, al massimo una riunione tra collaboratori. Il governo quindi nega, ma al contempo si è scusato. Una delle più strette collaboratrici di Boris Johnson ha annunciato le sue dimissioni nelle ultime ore e la ricostruzione finora parla di 40 o 50 persone presenti. Tra queste però non c'era Boris Johnson. The Essential per oggi si ferma qui... Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.